0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。大家好，欢迎你们收听亲子天下的 Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。最近哈，我们这个节目开播之后，其实就陆陆续续收到许多听友的许愿哈，蛮多人敲碗的，就是想要听关于青少年的情绪和沟通这方面的主题啊，让许多爸爸妈妈啊，有些不解，有一些疑惑，甚至是发生很多冲突，就是孩子越来越大，可能就会顶嘴啊、回嘴啊，我们讲一句，他回三句啊，等等的啊。像我儿子现在也已经国中了哈，对于这个青少年的。情绪议题跟沟通议题真的非常非常的有感触，所以今天我们就来好好聊一聊青少年啊。那今天来宾呢，就是青少年这方面的专家了，陈雪如，智商心理师，是 Ashley 的心理科学院的创办人，然后在亲子天下有一本著作叫做《青春不是突然就叛逆》，让我们一起欢迎雪如心理师。
1: 这边好，听众朋友大家好。
0: 那雪茹自我介绍一下，嗯
1: ，好，那我从事青少年辅导工作有十多年的时间了。我曾经在三所的国高中跟三所的大专院校担任过校园心理师。现在的青少年跟上一个我们成长那个时代的面临的环境有蛮大不一样。那最大不一样就是网络的发展，网络的发展很大的影响孩子人际还有情绪的表达，所以我才写下这本书，希望可以让家长更了解现在青少年的面。貌状态是长什么样子的？
0: 所以雪茹你在学校遇到非常非常多的青少年、啊，所以这方面的经验是非常丰富的、嗯。有没有发现到现在的孩子啊，可能就像刚刚你所说的，因为三 C 的缘故、嗯，好像那个孩子的发展都有点往前走的感觉
1: ，往前走也往后走、欸，哎，就是现在小学生有时候变得很早熟，或是你说什么，他就会去上网，然后拿其他的东西或法律法条。来压你，或是爸妈，如果你骂我，你<笑>就是你不当管教或之类的，对，会拿法条来压爸爸妈妈。其实
0: 这也表示学校教蠻錯的蛮不错的，对
1: 。可是相对的，反而在大学生的这一端教大学生，好像在教小学生一样，欸、然后有幼龄化的那种趋势。
0: 哎，真的，真的很奇怪，因为我也去演讲过非常多的地方、哦、就发现到我们以前成长的国中的那个样貌，嗯嗯、可能在现在小学的高年级就出来了。嗯、啊、哼，而我们以前高中的样貌，哦、可能现在就是国中、嗯。但是就是现在的孩子到了大学，嗯、反而变成退化、嗯。对，这个原因是什么
1: ？我觉得可能因为现在少子化，对，所以。对孩子会比较保护一点，也比较难放手让孩子去独立。那一方面，现在的经济也比较富足一点，很多孩子其实他不太需要打工，他也甚至不用跟爸妈拿零用钱。嗯、拿零用钱，我自己去买一只手机，我要存好久，但我直接跟爸妈要，哦，我马上就可以得到一只最新上市的手机，是比较快的
0: 。因为希望孩子的学业成绩可以进步，然后可能就会用送你手机啊等等的方式来当个条件交换哈。
1: 对，很多的家长其实现在也不见得那么要求孩子的成绩，就觉得你快乐的成长就好了。对，所以相对的容易变成溺爱型或放纵型，就是对孩子很很高的关怀、哦，很在意孩子的需求，可是没有一些相对应的原则界限或要求在。
0: 让孩子到了大学反而幼儿化、嗯，是我们的管教方式所造成的咯。
1: 我觉得蛮大的影响会是这样，就是孩子会知道爸爸妈妈会帮他解决很多的事情，或是他不用独立出来长大。嗯
0: ，对，这个其实我在很多国中演讲的时候，也、嗯、会听到有一些状况是，嗯、有些爸爸妈妈，特别是妈妈，她、嗯、会害怕她的国中的孩子发脾气。嗯,嗯就是当孩子有情绪不耐烦哦、喔，爸爸妈妈是选择好了好了好了，随便你了，哦那边讲几句就那边不耐烦啊啊好好好就不管了。对，有可能有的时候就是孩子发现到，我只要我的情绪比你大嗯，嗯，我只要跟你冲撞，你会退让對。
1: 对，所以很多家长就会说他被孩子情绪勒索，可是男孩子没辙。嗯哦、那这要很注意、哦，因为像在结构家族治疗学派里面，就会说“父父成成，君君子子”，就是爸爸妈妈应该要在比较高位阶上面、嗯，然后还是要去管教教养孩子、嗯，而不是让孩子成为家中的小霸王
0: 。那雪茹，你认同父母要当孩子的朋友这句话吗？嗯
1: 、我觉得要视情况。嗯，我觉得父母可以有时候有一个心理位移，比如说你想要了解孩子，想要更了解。跟孩子聊天的时候，你可以位移到一个朋友的位置，甚至位移到一个比较像陌生人，很好奇想要了解他的位置，去跟他聊天，而不是每次跟孩子讲话都是在说教、嗯。可是我觉得父母不能够只有当朋友，你还是要有一些
0: 原则、管教的界限。我
1: 觉得这很奇妙，就是当你有一些原则、管教界限的时候，孩子会觉得很不爽，孩子甚至会想要去突破这些界限。可是当孩子知道。你说到做到，他突不破的时候，孩子某个程度上，他心里面会有一种安全感。
0: 哎、欸，对，这很微妙哎、欸，太过于自由，他反而会不知所措
1: 。对，而且他甚至会觉得被遗弃、被放弃，不管我了，你对我没有期待，嗯，你不管我。其实孩子的内在，他会相对的有一种莫名的慌张感。
0: 因为其实我儿子现在是国中了啊、哦，像那个社群软体，他们都会有一些回顾、嗯啊、然后就会跳出来说啊,啊，我我儿子三年前、四年前跟我的合照，啊、当时怎样怎样、啊，我就突然发现到那个时候他还好黏我，啊、那个时候他还会牵我的手等等的，嗯、但是就过大概两三年的时间、嗯嗯，然后我儿子突然抽高，嗯、然后他可能跟我不牵手了，这个我也 OK，、嗯、但是有的时候。在情绪上面、嗯，他以前可能就是生闷气、嗯，或者是可能会哭。嗯，现在当有意见，然后我们有一些管教的界限要去实施的时候，嗯、然后我儿子可能就是用冲的、嗯。跟以往真的开始有很大的落差、嗯，所以才会有很多的爸爸妈妈，就是被国中之后啊，嗯、他会突然问我说：“嗯、好奇怪哦。”我的孩子怎么突然变成这样？嗯、哼这是这是突然的吗？
1: 我觉得某一方面，孩子在成长，他的情绪的调控、嗯，他的杏仁核也正在慢慢的发展成熟，他的大脑前额叶。所以，确实，在青少年的时候、嗯，他的情绪有时候会比较冲动一点点
0: 。所以，性人核是情绪的控管中枢吗
1: ？对，还有大脑前额叶，但他要到二十五岁才会完全成熟。
0: 因为刚刚您有提到前额叶跟性人核、嗯，我大概讲一下，嗯、如果有不对的话，也可以指正一下，嗯、就是。如果我们遇到一些事情是有威胁，或是有危险的时候，我们的性仁和会触发，对对对。但是如果前额叶等级够强大的话对，对，发展够成熟的话，它会踩住性仁和的刹车，就是、一个刹车夺回大脑主导权。对，然后虽然有情绪，但是还是可以理智的应对。对。对所以青少年他的前额叶可能还没有发展很成熟，但是杏仁核已经到达一个还蛮
1: 油门冲太快，刹车还来不及刹、啊。了解了解好、嗯。那另一方面，我觉得其实孩子在青少年的时候他开始有情绪，不见得是一件不好的事情。他虽然讲话冲，啊、他是至上他愿意表达。他可能在孩子的时候，他觉得他太弱小了， oh. 太无助了。爸妈讲什么，我就只能够听，所以他生闷气啊，他不能够有任何的反应。可是到了青少年时期，他觉得他,他觉得他
0: 有力量，
1: 对他或许相对应，他觉得我知道该怎么样得到我要的、嗯，我有更多的能耐、力量出现，所以他尝试去跟爸妈。沟通协商，我觉得这是很重要的过程，欸、只是技巧不好
0: ，常常是
1: 情绪大于理性、嗯，但这就是他们一个练习的过程
0: 。很多的爸爸妈妈可能对于孩子的顶嘴回嘴跟情绪上面的言语会很神气，对、嗯。但是就像刚刚雪茹所说的，嗯、我们就换一个角度来想，他至少愿意表达，对，哎、欸，总比他回到家我们问他事情，他都回答不知道。没有很多孩子现在就是这
1: 样子，回到家就关门，然后爸妈跟他讲话就说不知道三个字三，然后一起待在客厅，孩子就在划手,手机，没有话讲，跟爸妈完全没有话讲，所以孩子愿意跟你冲，至少也还是表达的一种，总比都没有话讲，那新房就真的完全更关起来了。那。
0: 孩子会用冲的方式、嗯，其实我在你的这本书、嗯、哇，那个我这本书其实看的很多、嗯，看了之后可以对于青少年的发展，他的生理、心理，嗯、其实都有很大的帮助跟收获、嗯嗯。那书里面其实就有提到说，孩子他会用冲撞的方式，其实他是用叛逆来讨爱。嗯这句话是什么意思啊？叛逆跟讨爱怎么会去勾在一起？
1: 比如说，孩孩子在小的时候会问说：“哎、欸，爸爸妈妈，你爱不爱我？你在不在意我？嗯、你比较爱弟弟，你比较不爱我。”但是到了青少年的时候，他不可能再这样子说，但是他还是会想要确认父母的爱。所以他有时候就会用一些不良行为，用一些偏差行为来测试看看爸爸妈妈到底是不是真的关心他的
0: 。哦，
1: 我举一个例子，我曾经在辅导的有一个个案，他因为在学校有一些人际关系的议题，然后他很想要自杀，因为他觉得自己很孤单、嗯，世界上没有人在乎他。但是他在跟我辅导智商过程中，我同时也有在跟他的爸妈谈。后来谈到后来，他发现。世界上不管任何人都不理我，都抛弃我。我的爸妈永远不会抛弃我，即便他跟他爸妈有时候对话方式也是会在家里面互骂，或者是爸妈有时候听他讲两句就会忍不住用建议他、用念他的方式来回应他。即便这样的方式不见得是那么适合孩子，可是孩子在这过程之中，他知道爸妈是很在意他的，很关心他的，就是。教养其实有时候不见得是方式，对不对？你当然对可以更顺利，可是教养方式如果不见得是那么适合孩子，其实孩子也还是能够感受到父母对他的关爱
0: 。所以该管的就是要管，只、就是我们管的方式，看看能不能调整成彼此都能接受的方式哈。
1: 所以这也是很重要的一点，就是孩子在小学的时候，我们可能就用我们认为的方式来管教孩子，可是到了孩子国中的时候、高中的时候，我们管教孩子的方式或是这些原则跟界限到底要怎么样子建立？其实需要拿出来跟孩子一起讨论、嗯，一起建立共识
0: 。我在多场演讲的经验当中，我发现到哈。嗯嗯孩子年龄越小、嗯，我们要先沟通、嗯，然后管教的比例可能还是要多一点，是就是坚持的那个正向管教的方式。但是随着像我儿子现在年龄越来越大、嗯，我真的发现到我现在跟他百分之九十八以上的相处、嗯，如果需要管教的话，嗯、都是沟通居多、嗯
1: 。那你都怎么跟你孩子沟通啊
0: ？哎、欸，真的是好好说。告诉他原因、嗯嗯。那其实我发现到有两个很重要的因素，第一个是我有去在乎他的情绪，就是当我发现到我儿子的情绪是不想听、不耐烦、很冲，我就会缓，我说好，儿子，我爸爸可能刚刚刚讲的东西你听不进去，嗯、那我们等一下再说。嗯嗯、然后我会跟他讲，我为什么要管教你的良善动机？嗯、我会先告诉他、嗯。然后第二个就是。当双方都缓和的过程里面，嗯、我会去思考，嗯、如果我儿子刚刚听了我那样子的言语，嗯、他是听不进去的、嗯，那我可以怎么说？他比較能夠聽再换个说法，對,对对，他可以接受。我会换招、哦，我会想要去换招、嗯。但是我觉得这个不是我儿子到青春期才去做这件事情。嗯我发现到以前的根耘好重要，嗯，就是从他幼儿园低年级、中年级、高年级这样子累积嗯，嗯，才会造成孩子当情绪缓和之后，嗯，因为我们已经有良好的沟通习惯跟模式，嗯嗯、所以我儿子会愿意听我说，嗯哼
1: ，这是真的。像我在演讲的时候，我遇到很多的家长，他就会反映，哎，我用这样的方法讲、嗯，我好好想要问他，但是他就说都说不知道，或是他就。开启两方来了，就是就觉得哎、嗯，那他就可以对我有很多要求，所以很多的家长就会变得不敢跟孩子去沟通。他觉得我给孩，我跟孩子沟通，我就是给他机会，然
0: 、哦、后给他机会来谈条件。对
1: 对,对、嗯
0: ，好啊，那我做啊，但是我要怎样、啊？我要什么啊？那你要让我怎样啊？对，真的，其实管教一码归一码，嗯，对不对？所以当孩子跟我们之间哈、哦、有长期有一个好的。沟通模式跟相处模式、嗯嗯，其实到了青少年会比较真的比较顺畅一点。是，只是很可惜的是，并不是很多的爸爸妈妈会有这一个的觉察，觉、嗯、察能力、嗯、可能还是偏重于以往传统的教养方式，于、嗯、是造成孩是青少年的时候，原本以前他是隐忍。嗯长大了之后，觉得我有力量了，我要冲撞，我要去表达。但是，他冲撞的方式都是用冲的、用回的来激怒父母的。對對这时候，爸爸妈妈可能也会失控。嗯哼，我我们也是凡人啊，真的
1: 真的，我们也是,、啊對對<笑>我
0: 也是。我爸妈不是圣人了、啊，<笑>对呀、啊，爸妈也会有情绪的,是的但是，有的时候就是一个不小心，嗯就是那個、就是那个火山，唰、嗯，然后,爆炸,後爆炸起来。我也
1: 很想要对着孩子狂骂一顿啊。
0: 有的时候脑中想想就算了哈、嗯，但是有一些理智线断掉的那一刹那、嗯嗯嗯，一巴掌就下去了。
1: 嗯，哇，那这个关系就破坏大了
0: 。对，所以如果假设、嗯，因为孩子他本身就是因为前额叶还没有很成熟，他的情绪控管能力本来就不会很足够。对，但是大人理应是那一个情绪控管能力要比较好的人嘛。嗯但是如果连我们都啪。爆炸讲、uh -huh, uh -huh. 出了一些伤害他的话， uh -huh. 或者是做了一些伤害他的行为。Uh -huh. 那先问就是，对于孩子的未来跟亲子之间，和他自己，影响会是什么？ Uh -huh.
1: 我觉得这跟你事后怎么样跟孩子谈很重要。Uh -huh. 当你打了孩子一巴掌，你知道自己不应该这样做的时候，这是一个有觉察的父母。Uh
0: -huh. 但是有些父母是这样说。要不是你这样，我会打你吗？对，我打你是为了你好。对
1: ，我是在管你，我是在教你。对，那这个打或是这个骂，很有可能就会继续持续下去。嗯，对。到后来呢，他会知道，哎、欸，那我就说一套，做一套。你要我这样，我就表面上顺应你，我背后另外去做一套，或者是当我比你更有力量的时候，嗯、换我打你骂你了，你总会老吧。哦
0: 你会老，我会大
1: ，是，是<笑>因为他就学到这样的情绪表达方式啊。当我有情绪的时候，我的解决方法就是我是用压下去的方式，我是用暴力的方式来压住另一个人。嗯、当你老了，他大了，他在跟你沟通的时候，他不爽了，他也是学到这样的方式来处理事情。那
0: 这样子应该也是有频率上的差别吧？就是说我因为我也去过很多的法院去，去、嗯嗯、去面对一些高风险的家庭的孩子跟家长，嗯嗯嗯、我发现到真的就像刚刚雪龙你所说的那种情绪很失控的孩子。嗯嗯他可能被遭受到那种对待的频率是蛮高的。是，那我先讲，假设是真的是那种、嗯、平常都是好好教孩子，嗯、都是好好说、嗯，就是那个瞬间啪，嗯，那这样子会让孩子造成你刚刚讲的情绪上的。也是失控的状态嘛
1: ？我觉得蛮重要的是，是当你能够平常好好的跟孩子说，可见这个爸爸妈妈平常是能够用理智去跟孩子沟通、嗯，也能够去承接孩子情绪或是处理自己情绪，所以基本上这样父母他的效能是足够的，只是偶尔有时候理智先断掉、嗯，但是可以听得出来，这样的爸妈是能够觉察到我情绪失控了，所以这时候很重要的是要回头再来修复关系，跟孩子谈。我们当然也会犯错啊，我们不是圣人，爸妈，我们不是完美的爸妈，我们也会犯错，跟孩子承认错误，跟孩子道歉，也看到孩子，你这一巴掌打下去，他的受伤是什么，然后也告诉他，你这背后你的状态是怎么样子，其实孩子某个程度上，他也能够去理解，
0: 嗯
1: 嗯，你也让孩子知道。你自己的情绪失控了，这是不对的。这其实也为孩子做了一个示范
0: 。爸爸妈妈哈、哦嗯，如果在言语上或行为上不小心，可能骂了、嗯，或者是打了，嗯、伤害到他了、嗯，我相信每一位爸妈都会自责，嗯、都会后悔、嗯。但是能够好好的去愿意面对自己的这刚刚那个行为，嗯、其实并不是那么的多。爸妈可能就是会也会气在心上，会、嗯、说。啊，是他先怎样的、嗯？为什么不他来跟我道歉？嗯、或者是说要去跟孩子道歉，反而都是先先讲一些理由，嗯、就是说啊，要不是你刚刚怎样，那我也不会怎样啊。嗯、啊，你下一次要做到、啊。好啦、好啦，对不起啦。在后
1: 面道歉孩子就听不下去了，孩子只听到前面。对
0: 。那有没有一个大概一个完整比较好的一个说法，可以建议给爸爸妈妈、嗯？就是比如说刚刚不小心骂了，或者是打了，然后还是很生气，很不高那、嗯、我是孩子，嗯、我很生气。然后，假如设雪露也是妈妈的话、嗯，你就用怎么样的方式来进行，嗯、会让孩子比较愿意，接受妈妈刚刚的行为，并且也会觉察到自己是不对的
1: 。OK， 好，嗯、我觉得第一步中很重要的是，在刚打下去那一瞬间，嗯、你知道自己不应该打这巴掌、嗯，但是那时候你情绪还在，孩子情绪也还在的时候，就先停下来，这时候先、嗯。不要急着在情绪当下去沟通，因为很容易就陷入互相指责。嗯、你在当下可以先跟孩子说、嗯：“对不起，我刚刚打了你，我现在情绪很大，希望我可以先有点空间，冷静我自己的情绪。”我等一下再好好来跟你谈一谈
0: ，暂停一下，对，先
1: 暂停，然后先给自己一个空间来缓和自己的情绪、嗯。那也要看哦，我自己的情绪缓和好了，不见得孩子的情绪缓和好了，沒不能说哎、欸，我觉得我好了，我就要抓着孩子沟通，谈一谈，我才不想谈哎、欸，<笑>我不要，对啊
0: ，锁<笑>门不出来，
1: 对，所以你要让孩子有他处理情绪的空间
0: 。那如果孩子还有情绪，那要怎么跟孩子说？嗯、孩子比较愿意跟爸妈谈？
1: 我觉得要先让孩子的情绪也已经比较缓和了，然后再来谈。你可能很难在他还有情绪的时候就跟他谈。比如说，孩子他可以先去跟朋友聊聊天啊，或者他可以做自己喜欢做的事情。啊、他的杏仁核比较得到控制，他的那个前额叶比较活跃的时候，再来跟孩子谈。
0: 那我们可以怎么跟他说？嗯，让可以让他的性人和的那种威胁感消失，嗯、让他感到安心、嗯，然后愿意跟我们。可以多谈一些。嗯
1: 哼，这个我的经验有很多，但我经验不是来自于跟孩子谈，来自于跟我老公谈。<笑><笑>其
0: 实沟通都一样，本质都很像
1: 。对，然后有时候也会情绪不好，我有时候也会骂他或指责他、嗯，他也会觉得很生气。那等到我们情绪都比较好一点之后，然后我就會说很对不起，我刚刚对你讲了那样子的话。你是不是觉得很难过？他有时候还说：“我不是难过，我是生气。哦”哦，我们在标定他的情绪，嗯嗯，所以这边也不用担心你猜错孩子的情绪，因为猜错也没关系。但重点是，当你去反映他的情绪，他会觉得他的情绪是被你承接的，而且你是在乎他的情绪、嗯。就是处理事情的时候，要先处理情绪，而不是先去处理事情。比如
0: 说，哎、欸，孩子，你刚想谈吗？然后他就说：“我我不想。”嗯，表示他还有情绪，对不对？对，就说那你还在生爸爸的气吗？对，有是哦，是因为爸爸刚刚打你一巴掌，让你很生气，是不是？对对，嗯、哦，然后我们就慢
1: 慢开始谈了啊，对对对对、嗯所,以嗯、所以大概就是这个意思，对对对，是是我就会开始问他说，那你为什么生气呢？哦，因为你刚刚怎样怎样，對對對你刚刚
0: 说了我什么
1: ？我会先忽略掉，我觉得我委屈不公平的地方哦
0: ，哎、欸嗯，这点很重要哎、嗯，因为当。嗯很多的爸妈听到这一句话說，说啊，要不是你，对，對因为内心是委屈的，对，所以才会想要拿一些事情。理由跟借口来跟孩子解释，是，但
1: 是这一解释就又吵起来了。对对对，对哦
0: 、哇，这好难哦，真的好难哦、欸，所以要练习，对不对？
1: 对，也不是每次都能够做到。嗯、<笑>我
0: 相信我们现在在这边讲啊，其实我也跟雪茹坦诚啊、嗯，我有时候跟儿子，有时候也是会落于说教，是，所以很正常，嗯、但是要不断的练习哈。对。我相信，只要有示出我们的善意、嗯，然后让孩子感觉到他的情绪有被我们承接住，对他其实慢慢就会愿意跟我们谈的啦。因为毕竟我们长期以来的关系是很好的，嗯、对，没
1: 有错。但是
0: 有一些孩子，有些家长，他的情绪上、嗯，特别是家长，他的情绪上就是很容易失控，嗯、然后可能小的时候只是念两句，嗯、或者是打几下手心、嗯，我觉得是传统的观念啦。嗯好像管教就是要让孩子产生恐惧跟害怕的心理。嗯，确实，像是小小孩他要去碰插座，嗯，像有些朋友啊，他就会说要打他手心，嗯
1: ，他嗯让他知道打他
0: ，你、嗯、但是我就我心里想的是，那他就会知道不要在你面前摸啊
1: ，对他不会学到。我這個为什么不可以摸、啊？对对对，而且还有一点很重要，当我们用恐惧在管教孩子的时候，孩子去碰这个电，我就很用力打他一下、嗯。那时候孩子是害怕的，当他害怕的时候，他是用他的情绪呢，也就是他的杏仁核在做反应。对。所以那时候他会脑筋一片空白，他其实没办法思考，所以他不知道我为什么不能做，或者说我下次该怎么改进
0: 。所以这只是治标啊，对，对于他本质上的认知其实没有太大的帮助、嗯。是，其实就会变成一个惯性、嗯，就是当爸爸妈妈的惯性会套在孩子身上，嗯、就会造成像刚刚雪茹所说的，孩子长大了之后，他也是用相同的方式去处理情绪。对，有很多的爸爸妈妈其实也是知道这样子是不好的，嗯，嗯但是却控制不了。对，假设真的是情绪爆炸、嗯、超失控，那、嗯、除了像刚刚那一种，在当下暂停一下，嗯、然后离开现场、嗯嗯，还有没有别的不同的方式可以建议？可能在那个冲突的当下有点失控的家长，可以怎么做去调试一下自己的心情？嗯
1: 、第一个，我觉得家长可以试着在三句话之内骂完孩子。如果你三句话之内你还骂不完，要有一个觉察，是你那时候在做的是情绪发泄了。可能已经不是在跟他沟通了
0: 、哦，让自己的言语表达有一个底线，是不是？
1: 对，而且你一直骂孩子，其实就入了经入了粗。你讲重点，孩子反而会会听进去。那如果你当下你的情绪很想要骂、啊，你停不下来的时候。呃、有些人他的情绪需要宣泄出来，但不要对这个孩子宣泄嘛。你想要宣泄，你可以找老公啊，<笑>或是找朋友啊、哦，找有一样青少年孩子的妈妈一起去骂,、就
0: 是、不能不能骂小孩，去骂老公，是不是
1: 不是，就是、找老公来抱,、啊、<笑>是找来抱怨小孩啊，或是找朋友来抱怨小孩啊。你情绪有一个抒发，然后还有一个人能够听得懂、同理你，但是你不是直接对这个孩子去骂
0: ，所以有一个
1: 缓和如
0: 。如果跟老公抱怨，然后就老公就一直给建议。啊
1: ，就不要管他、啊。那就不是一个适合抱怨的对象，<笑>要慎选对象很重要
0: 。所以，聆听抱怨哈、嗯，他也要像刚刚讲的，承接住对方的情绪哈。对对对,對
1: ,对。那如果你身边没有这样一个人怎么办呢？对，怎么办？关去房间里面，拿出手机，点开孩子的照片，哦、打开录音，<笑>哦，对着孩子的照片骂。骂完之后，回去听听看自己录音，自己到底在骂什么。其实有时候家长在情绪当下，自己也不知道自己到底在讲什么，在意什么。可是你一边骂的过程中，你其实会不知不觉把你的一些心底的很深沉的东西说出来。你再回去听那个录音档，你再自己回去整理重点，嗯、你到底想要跟孩子讲些什么
0: ？对啊，因为其实我们会对孩子生气、嗯，我们会骂，我们会念、嗯，甚至有时候忍不住啊，冲冲动之下打了下去。我们的背后多半都是因为担心他。烦恼他，焦虑他嗯，嗯，我们会这样，都是因为爱他。
1: 其实还有一点，通常我们管教孩子的时候，这个情绪都是能够控制住的。嗯、当情绪不能控制住的时候，通常会跟我们自己本身的议题有关
0: 。你说指的是
1: 跟我们自己本身，比如说我的一些童年的一些经验、哦，我童年的创伤，就是我的地雷，其实不会随便被引发。别人、嗯、不管是孩子，或是亲密伴侣、同事，他会踩到我这个地雷，其实都会跟我自己童年经验有关。
0: 哇，那这个其实就更复杂了哈，就是可能所谓的阴影或者是内在小孩，对不对？
1: 对，
0: 这个其实就需要找专业的来协助。
1: 但我觉得这就是一个机会，就是看到，哎、嗯欸，为什么孩子这样子做，我的情绪会这么的大？然后去了解到自己内在到底发生了什么事情、嗯，有的时候其实会发现跟孩子不见得有关
0: ，是跟小时候的自己是有关的。对，对因为其实像要去触动到自己的内在的深处，嗯、并不是每一个人都有这个直觉力的。有些爸爸妈妈、嗯、他知道这样不对。但它就是会爆炸嗯。嗯哼，那有什么方法可以？有什么资源或管道可以来帮助它
1: o k 嗯，之前看到美国有篇报道，就是在疫情的时候，交暴案件产生很多。那美国他们就把资源放在我忍不住会情绪冲动想要打人的人身上，我成立一个专线。当你很想打人的时候，你可以打这个专线来给我。嗯，我可以告诉你你在当下你可以怎么样处理，或是我可以去协助你处理你的情绪。哦，那发现家暴案件就少了很多
0: 。我遇过好多的家长，不管是念了也好，嗯、骂了也好，内心都好懊恼、嗯、好自责，又好后悔哦、嗯嗯。所以其实有的时候，当我们无助了、嗯，我们靠自己，可能没有一个很棒的、很好的一个改善的话。嗯多运用一些资源，资源其实也会很棒哈。不管像是刚刚雪茹所建议的，我知道亲子天下他就出了一本书，叫做《听伤痕在说话》。嗯，这个作者呢是吕立医师，他现在是台大医院儿少保护医疗中心的主任哈。他是当年在医院的支持底下，率先成立了儿少保护医疗中心的、嗯。他这一本书其实就是讲述了他曾经经历过。二十五个受虐儿真实的故事、嗯，然后里面其实就有一个我看了还蛮感动的哈，就是有位高中生的妈妈。他因为孩子的成绩的议题啊，就是盯着孩子因为他太担心了，然后太焦虑了，他自己的压力也很大、嗯，然后常常在亲子之间会有一些冲突的情况底下，然后互骂。嗯、有一次他盛怒之下，他控制不住自己就打人了。嗯、最后他觉知这样自己不对、嗯，他觉得自己想要改变，嗯、然后他就去向这个履历医师的这个儿少保护医疗中心去做求救，嗯、就给予他很棒的帮助，嗯、像是什么。去厕所洗把脸呐、啊嗯，去阳台呼吸一下、嗯，回到自己的房间坐一下，让自己的情绪可以在那个暴风圈里面慢慢的脱离、嗯，然后去冷静、嗯。的确，他说这位妈妈就比较能够找到控制情绪的方法。嗯，雪茹，你在之前在学校啊、嗯，面对那么多青少年，包括还一定还有他们的家长，嗯那你有没有类似这方面的经验？就是把妈妈自己也想要改变的，或爸爸？嗯，嗯
1: 其实有蛮多的。那有时候我会提供他们一个方法，叫做找颜色哦，找找看，现在这个房间里面哪里有红色的东西？随便想一个颜色，黄色、你說在很生气的当
0: 下吗？对，你就
1: 提醒自己，我要来找颜色。因为当你找颜色的时候，你就启动你的大脑前额叶，我要去分辨这个颜色是红色还是是白色，你的大脑前额叶就被活化了。嗯所以你的理智脑就会比较回来一点点。你有没有发现，当你产生一个人气的时候，你会怒视一个人，就会过度聚焦，你的焦点就会变成很单一。所以当你在透过找颜色，你的眼睛有一些移动的时候，你的想法、你的视角也会变得跟着比较多元一点。
0: 了解，所以这个其实就是透过一些方法，嗯、可能这些方法不一定哪一个是适合自己啊、喔，对，但是要要练习的，就是
1: 找找看哪一个比较适合
0: 自己。那个面对孩子，如果我有怒气的话、喔，哈、嗯，我会瞬间当下我是深呼吸，嗯，然后因为我的孩子现在比较大了，嗯、然后我是第二个是离开现场，嗯哼，然后如果真的压不住哦、喔，我会去运动，嗯。对对，这这是我的方法。嗯，嗯，不是，哎、欸，你的孩子还很小，我的孩子对不对还
1: 不会惹我生气<笑><笑>老
0: 。老公老公才会惹我
1: 生气<笑>。我们比较长的就是积极暂停，我们会事先说好、哦。你们已经
0: 有共识就对了。
1: 对，有共识还蛮重要的哦，嗯、因为你突然跟孩子说，我们等一下再谈，孩子会觉得很恐怖、嗯，等一下会发生什么事情，然后为什么就不理我了？所以要跟孩子先说好。嗯、呃，我需要我的空间，我也可以。给你的空间，嗯嗯，然后我们就会先积极暂停，积极暂停完之后，等到我们彼此都比较好了，才会再回来谈
0: 。当下就是你积极暂停的那个中间，嗯、你有做什么样的事情？我会去看韩剧，哦、<笑>看一些让自己开心的东西，稍稍心里愤怒的心情有被下来了一些、嗯，其实就会恢复点理智了啦。对，好，所以啊、哦，我觉得每一个人处理情绪的方法都不一样、嗯。如果我们自己有些地雷真的是忍受不住的话，嗯听听一些外面资源的建议，然后去试试看、嗯，我都觉得很棒哈、嗯。那在刚刚这一本书，就是听伤痕在说话哈、嗯。其实里面就有说一些求救管道，嗯、因为其实我们不要只有照顾自己。如果我们知道有一些孩子，嗯、他可能也是在情绪的困境当中，被爸爸妈妈可能骂、念啊、嗯、施打等等的情况底下，我们也可以适时的去帮助他们。好，那想要再请教雪茹，就是假设我们的情绪都稳定了，嗯但是刚刚的冲突就是需要管教的时机、嗯，我们要怎么回去跟孩子再次好好的说明刚刚我们？冲突的原因，以及我们要怎么说才能够让青少年的孩子可以听得进去我们的教养话语？嗯哼，呃
1: ，我觉得可以让孩子知道你想要设立这些原则或界限，你背后的考量或担心是什么。接下来很重要的是把问题丢还给孩子。嗯，我有这些考量跟担心，那这也是你的考量跟担心吗？那你哪里认同，哪里不认同？那你对某些部分你觉得不舒服？那你觉得？我该怎么做？我该怎么办？我去问孩子，我该怎么做？我该怎么办？把问题丢还给孩子，还是蛮有趣的。有时候他就会自己跑到那个爸妈角色去想，我要怎么样去管这个孩子。Oh. 嗯，他有时候就会自己想出一些蛮有创意的方法。
0: 哎，这个这句话我也蛮常用的。最近因为那个篮球 NBA 哈，嗯、季后赛开打了，在、嗯、打附加赛。嗯、哦。然后我儿子昨天一一回到家哈，他就立刻拿起平板，嗯、然后他就一直看。嗯。然后我觉得他，你好像看蛮久的、哦嗯。我在那边弄弄晚餐嗯。嗯。然后弄到一个段落，我就跟我儿子说：“哎、嗯，你应该差不多了吧？”嗯。然后我儿子就说：“哦，还有几分钟这样子。嗯”我说：“好，那你看完就把它关掉。”嗯。但是过了几分钟之后，怎么还没有停啊、嗯？我就再去问他讲说：“你还剩多久？”嗯。他就说。说大概还有一段时间、嗯，我就说，那你刚不是说已经要停了吗？嗯、他就说，他还没啊、嗯。然后就还他急着想要看、嗯，然后这个时候我就跟他讲说，那儿子啊，我知道你很喜欢看 NBA，、嗯、我觉得这是你的兴趣，我很开心。但是如果你每次一回到家看这个 high l i g h t 看都看这么久、嗯，那可能爸爸也没有办法。没关系，你就先看完。嗯、我们等一下，再好好讨论一下。你回到家要看 NBA 的时间、嗯，应该要制定多少会比较好？嗯、然后我儿子就听到我讲这句话、嗯、他就，他就先微微叹口气、嗯，他就先把平板关起来，他、嗯、就说。好了，爸，我知道我看很久了
1: 。嗯，<笑><笑>就孩子其实也都知道自己这样做不、哦、OK。
0: 然后他就说：“那爸，我我自己提我想要看多久好不好？”嗯，嗯我说：“好啊，可以啊。”嗯，那十分钟或十五分钟、嗯、可以吗？嗯哼，我说：“可以啊，好啊。嗯”那你就自己定时间可以吗？嗯，我说：“哦，好。”那来吃饭。嗯哼，对，大概大概就是这样。嗯哼，对对对，所以过程当中，虽然我眼睛一直在注意他怎么还没有收，还没有收， mm -hmm. 但是我觉得我的情绪是很稳定的， mm -hmm. 就是我并没有跟他讲说什么、mm -hmm. 可以了，收起来， mm -hmm. 你怎么讲不听啊？而且我
1: 觉得很重要是，你是跟他说你看完了，我们再来谈，因为有时候还在看的当下，你要跟他讲、嗯，或者还是在打电话当下，你要跟他谈这件事情，还是没有心思要来谈。嗯、mm -hmm. 嗯。但孩子其实都会知道自己爸妈在想什么，然后自己做这样子 O、哦、不 OK？
0: 对、嗯
1: ，所以当你把选择权交还给孩子的时候，孩子他反而不敢去要求太多。可是当你一直要要求孩子的时候，孩子反而会觉得有你管我就好了。那我的任务就是要去争取更多我想要玩的，我就去赖皮更多的时间就好了。
0: 好，关于三 C 的议题哈，因为其实在这个频道我们聊过蛮多次了、嗯，有兴趣的可以往前面找哈。那今天就不多聊。好，那最后呢，怎么有再给我们的听友们一些建议的？嗯
1: 、我觉得允许孩子有情绪还蛮重要的。嗯，孩子其实本来就会有情绪，尤其是在青少年的时候，他们的情绪会展现出来。可是我遇到很多青少年告诉我，他们会不允许自己有情绪哦，青少年不允许自己有情绪哦。或是爸爸妈妈会告诉孩子说：“你就要当一个乐观的人，正向的人，你不要把有心事去跟同学说，不要把负能量带给别人。”可是这样的孩子，他反而所有的情绪都闷在心里面、啊嗯，很多孩子不跟同学说不舒服，也不跟爸妈说不舒服，可是他就莫名的想哭，想要割腕，他也不知道自己怎么了，哦、他说不出来，到最后他会。没办法去觉察自己的情绪，我跟你互动我不舒服，我也不知道我哪一点不舒服，我就压压压压下来，我到时候情绪一团混乱。所以允许一个人有情绪是很重要的，孩子他可以有情绪，但不代表事情我就要按照他的情绪去做。嗯、你可以生气，我叫你把网络收掉了，你当然会生气。你可以生气，我允许你生气，可是网络可能仍然还是要关掉。但我允许你，我也愿意承认并看到你的生气，同理你的生气。
0: 所以大概嗯的说法就是，嗯、好妈妈强制要求你把电视关起来，你当然会很生气，是，你可以生气。
1: 对，那我觉得大人自己去关心关照自己的情绪也很重要。就是我觉得照顾者其实很累，嗯、我上班我压力也很大，然后我还要去管孩子。自己或许也需要先去放松一下、嗯，做些自己喜欢做的事情，先照顾好自己，再来照顾好孩子。嗯、很多爸妈都先照顾好孩子，可是自己已经完全崩足了。
0: 对对，那个无力感也很重，對还有挫折感。对，嗯。嗯好，那哎，首先你看，你你的孩子现在才几个月？三个月，才三个月大對。对，那你像长期接触青少年呢、啊嗯？对于你自己、你的孩子的未来、嗯，你跟他的相处，嗯，你透过你这样子。那个服务青少年的经验、嗯，你自己心中有没有告诉自己一个方向啊？
1: 因为我接触青少年，我发现现在很多青少年真的情绪问题蛮严重的，而这个情绪不是爆炸出来，反而更多的会是压抑住。我其实从孩子一出生，我就提醒我自己，要把他当一个独立的个体看待，嗯，就是不是因为他是我生下来的，就是我的一部分，并不是这样子。他现在才一两个月的时候，我就在跟他常常练习标定情绪。哦，你在哭啊！你在哭，所以你肚子饿啊！因为你不知道他什么时候会理解、会听到，啊、所以我就在训练我自己跟他对话的时候就是这样。那我老公或是我身边我的婆婆、我的我自己的妈妈，他看到我这样跟孩子互动，他们也会学，所以他不会就是看到孩子在哭，他就说你不乖。不会，他们就说哦，原来你饿了，所以你哭啊。我就让孩子知道哦，以后我会讲话的时候，我不用用哭的方式来表达，我可以告诉爸爸妈妈我饿了。对
0: 嗯，我去接国高中的演讲的时候，嗯、我的孩子才幼儿园、嗯、或低年级、嗯，我就发现到说，其实先看到未来的一些情境啊，嗯、然后亲子的相处，我们会去反思、嗯，我现在要如何去跟我的孩子去做更好的、嗯，去避免掉我所看到的一些亲子的状况
1: 。嗯，是。
0: 对，那如果现在正处于那个冲突当中的青少年的家长，哈。那个是雪茹所做的哈，《青春不是突然就叛逆》哈，这本书就很适合呃你们的观看。那非常谢谢今天雪茹的到来，给予我们家长们非常多的经验跟宝贵的一些资讯。那刚刚我所推荐的两本书呢，都会在我们的资讯栏里面，然后亲子天下出版的呢，都可以在亲子天下 Podcast 的好书专卖店里面用优惠的价钱买到哦。好，那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 呢，给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸妈烦什么。我们下次再见，谢谢雪茹，谢谢，谢谢。